1: Det kan jeg ikke give et meget kort og klart svar på, men de er i hvert fald gået meget tæt på grænsen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter. Mit navn det er Joachim B. Olsen og jeg er politisk kommentator her på BT. Min gæst i dag er Ulrik Graf, specialkonsulent i Center for Operativ Folkeret under Forsvarsakademiet. Velkommen, Ulrik. Tak skal du Du ved en hel masse om øh, krigens øh, regler, og øh, du følger godt med i den nuværende krig mellem Israel og Hamas. Kan vi ikke starte med ligesom at hvor hvornår er noget en krigsforbrydelse?
1: Jo, det kan vi godt. En krigsforbrydelse er de grove overtrædelser af krigens love. Krigens love er det regelsæt, der finder anvendelse under væbnet konflikt, som for eksempel den situation, vi ser i Gaza i øjeblikket.
0: Jeg synes jo, det, her, det, det er et vigtigt øh, spørgsmål, fordi der er en masse følelser i den her debat, øh, i den her konflikt. Øh, der er også en masse politik i det. Øh, regeringer i Vesten, de skal ligesom prøve at holde en eller anden balance øh, på den ene side, så er de alle sammen mod at sige, at Israel har ret til at forsvare sig mod Hamas efter angrebet den 7. oktober. På den anden side, øh, så er det også altid svært for politikere, når man så ser øh, billeder, som det, man ser fra Gaza, som jo er... Ja, frygtelige billeder masser af tusindvis af civile der dør som konsekvens af Israels angreb på Hamas og så er der vel også noget med, at det her det er en bykrig. Det gør det vel ekstra svært, som jeg forstår det, at, at, at føre krig. Så der, der, er en hel, der er i hvert fald en hel masse følelser på spil i, 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 i den her øh, konflikt. Man skal bare åbne for X for at finde ud af det. Jeg, jeg skal også sige, at jeg er også selv meget påvirket af den her øh, konflikt. Øhm, øh, det tror jeg i virkeligheden, øh, mange er. Det er der mange grund til, jeg tror folk de er. Det, det er også en gammel konflikt. Men, men her skal vi så prøve at tale om kold jure, og prøve ligesom at tage følelserne ud af det et øjeblik, og det er derfor, du er med her i dag, Ulrik. Der er noget med, at der er fire principper, der skal overholdes, når man, når man fører krig. Kan du prøve at, at, at riste dem op?
1: Ja, det kan du tro. skal måske starte med at sige, at, at der er jo ingen, der betvivler Israels... Øh, ret til at forsvare sig selv mod øh, det angreb, de har været udsat for. Stater har ret til at forsvare sig, når de bliver udsat for væbnet angreb, det følger af, af FN-paktens regler. Men det er også utvivlsomt, at når en stat forsvarer sig selv, så skal den overholde krigens og gøre det lovligt. Og der er altså ikke noget i den selvforsvarssituation, der så gør, at Israel kan til øh, tilsidesætte krigens love og sige, at i og med, at vi har været udsat for et ulovligt angreb, så kan vi øh, ignorere de regler, der gælder under væbnet konflikt. Og der giver reglernes, sådan som du kalder lidt nøgterne karakter, de giver os muligheden at se på, hvad er de faktuelle omstændigheder på jorden, konstaterer, der er væbnet konflikt, og så applikere det her regelsæt. Og øh, det er et regelsæt, der er designet til væbnet konflikt. Mm. Og det er altså ikke sådan, at det er nogle regler, vi, vi, vi sådan tager frem ved festtaler og øver os på at og, og, og lære udenad i, i fredstid, og lige så snart konflikten så ruller, så siger vi, nu er der militær nødvendighed, og vi tilsidesætter reglerne. Reglerne er designet til at kunne kæmpe eksistentielle kampe for staters overlevelse. Mm. Så er det er altså ikke noget, der kan undskylde en tilsidesættelse.
0: Mm. Og hvad er det, du taler om de her fire grundlæggende yeah. principper for, for at føre kriser?
1: ja. Yeah. Og de fire principper, som reglerne bygger på, er militær nødvendighed, som handler om den lovlige, nødvendige, kontrollerede magtanvendelse, der bringer modstanderen til en helt eller delvis overgivelse. Så det er princippet om militær nødvendighed. Så er der et princip om humanitet. Og det kan måske lyde sjovt, at der er plads til humanitet i væbnet konflikt, men, men princippet om humanitet begrænser de metoder, man kan anvende til at kæmpe med. Det begrænser de midler, altså de våben, der må anvendes. Og det indeholder nogle regler om, hvordan man skal behandle og beskytte eksempelvis civile. Så det er det andet princip, mm -hmm. princippet om humanitet. Så er der et tredje princip om distinktion, som også nogle gange kaldes diskriminationsprincippet. Det handler om, at man skal skælne mellem civile og civile objekter, og så lovlige mål, altså øh, fjendens soldater, militære udstyr og med videre. Så når man retter sine angreb, når man gennemfører sine militære operationer, så skal man skælne mellem de to ting. Mm. Så der er en, kan man sige, en, 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 en forpligtelse til at skælne. Der er i virkeligheden også en forpligtelse til at adskille sig selv fra civilbefolkningen. Og det kan vi måske komme tilbage mm. til, når vi taler om, hvordan Hamas kæmper deres kamp. Mm. Og så er der det sidste princip om proportionalitet, og det kan man kalde en form for et balanceprincip. Det er der hvor, at når man gennemfører sin militær nødvendige operation, at når man tager beslutning om, eksempelvis at angribe et mål, så må øh, den øh, følgeskade, den forventede følgeskade på civile må ikke overstige den forventede, konkrete øh, og direkte militære fordel ved at gennemføre angrebet. Mm. Og det her forventede kan du nok mærke, at jeg lægger tryk på, og det kan være, at vi skal, vi skal udfolde det lidt mere, hvor, mm. hvorfor vi taler om forventede. Uh, men det handler lidt om, igen, hvornår de her regler anvendes under væbnet konflikt. Tingene går hurtigt, mm. man arbejder tit med øh, uperfekte informationer og, og selvfølgelig nogle tilspidsede mm. situationer. Men de fire principper danner så at sige, øh, grundlaget og fundamentet for alle de mange konkrete specialiserede regler, som krigens lov består af.
0: Hvis man så prøver at blive sådan lidt øh, konkret, øh, kan man så sige noget om i forhold til proportionalitetsprincippet, hvor mange, hvor store civile tab må man så have for at få ramt på for eksempel en terrorist fra Hamas? Det, det har været Ja. en del af diskussionen, ja. og, og kritikken okay. af Israel også.
1: Ja, og det er, det er en diskussion, som er, for det første er meget relevant, og en diskussion, man har forud for hver eneste gennemførte angreb, eller i hvert fald en diskussion, man skal have forud for et hvert gennemført angreb. Hvis man ikke har den diskussion og den vurdering, så gennemfører man det, man kalder vilkårligt angreb, og det er det sig selv en krigsforbrydelse. Mm. Det, der er svært, når vi vurderer, Udefra, måske et israelske gennemført angreb, hvis de smider en bombe øh, i en forventning om at ramme en Hamas-kriger. Det er, at vi kender ikke det israelske efterretningsbillede på, hvor vigtig er den pågældende Hamas-kriger. Altså hvad er den konkrete forventede militær fordel ved at få ramt på den Hamas-kriger i forhold til, hvad de forventer, der vil være af civil følgeskade. Mm. Jeg er med på, at det måske lyder sådan lidt juridisk udenomsnak. Du stiller et konkret spørgsmål, og så begynder jeg at tale i, i, i øst og vest. Men, men, men for at blive mere konkret, hvis jeg selv skulle lave den vurdering, mm. hvis vi taler om en Hamas-kriger, en terrorist, en oprørskæmper, hvad man nu vil kalde ham, og man ikke har særlig viden om, at han øh, har en særlig høj militær nødvendighed, mm. og der ikke er noget i operationsbilledet, der tilsiger, at vi skal have ramt på ham nu og her, mm. så synes jeg ikke, at man kan tillade øh, mange, hvis om nogen civile tag, for mm. at få ramt på en tilfældig hamas skrive.
0: Mm. Men hvis det så er en leder, øh, ja. så er det et andet spørgsmål? Ja,
1: lad os sige, det er en leder, hvis det, hvis det er en, der har... En funktion, der gør, at hvis man får slået vedkommende ihjel, så bringer det konflikten nærmere ophøret. Så er den militære nødvendighed større ved at få ramt på ham, end en tilfældig kriger. Mm. Mm. Og derfor vil man kunne tillade, og det er der, hvor reglerne kan lyde lidt kynisk, særligt når man diskuterer dem i godt selskab, i et hyggeligt studie midt i, et, trøk midt i København, københavn ja. trøkke København over en kop kaffe, at det kan lyde kynisk. Mm. Men, men hvis en person har en militær nødvendighed, der bringer os tættere på konfliktophør, så kan man lovligt øh, tage nogle civile tab med, når man angriber sådan mm. en person. Mm. Der
0: har jo været det her angreb i jabalia som nogen har beskrevet som en øh, krigsforbrydelse, der, der gik Hamas eller undskyld der gik Israel efter for på en Hamas leder og der var ja, der var forskellige rapporter om hvor mange døde, men der var i hvert fald rigtig mange øh, meget store civile tab. Nogle har jo sagt at det var en krigsforbrydelse, ja. og Israel siger at nej, det var ikke en krigsforbrydelse. han gemte sig i det som kaldes for en flygtningelejr, ja. blandt øh, civile. Når, når du som ekspert hører om sådan en, øh, sådan en case. Hvad, 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 tænker, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, at jeg har behov for at se de israelske efterretningsgrundlag for at kunne, kunne vurdere, mm. om der vil være tale om en krigsforbrydelse. Hvis de har vurderet, at der er høj militær nødvendighed ved at angribe den operative fører, og de også har haft en forventning om, at de kan gennemføre angrebet på en måde, hvor der ikke er øh, store civiltab, så kan det være et lovligt angreb. Mm. Der er også en forpligtelse til at tage det, man kalder forsigtighedsforanstaltninger. Så hvis selv hvor at man kunne sige, at et angreb kunne være proportionelt at gennemføre, der skal man på trods af, at det kunne være lovligt, stadig tage nogle forsigtighedsforanstaltninger. Mm. Og igen er det svært for mig på bagkant, og uden at have øh, efterretningsbilledet at vide, kunne Israel have gennemført det angreb på en måde, der minimerede risikoen for civile? Mm. Øh, kunne de have... Øh, angrebet ham på et andet tidspunkt, mm. øh, kunne de have ventet på. Han sad i en bil på vej fra et punkt A til et punkt B. Mm. Øh, så, så jeg synes, det, det er svært at sige, uden at kende de konkrete omstændigheder bedre. Mm. Men det skal siges, at det forhold, at Hamas gemmer sig blandt civilbefolkningen, hvilket jeg som sagt indledningsvis sagde, det, det må man ikke, når man kæmper en væbnet konflikt. Man må ikke gemme sig blandt civilbefolkningen. Det forhold, at de gør det, undskylder ikke og jeg siger ikke her, at det var en krigsforbrydelse at angribe ham, men det undskylder ikke at tilsidesætte reglerne mm. om proportionalitet. Mm. Så man kan sige, at modstanderens overtrædelser, eventuelle overtrædelser, undskylder ikke, at man selv tilsidesætter reglerne. Så Israel skal, på trods af, at det er, og som du sagde, vis, bykamp mod en fjende, der gemmer sig blandt civilbefolkningen, det er den sværeste, en af de sværeste taktiske situationer at kæmpe mm. i. Men det undskylder ikke en eventuel tilsidesættelse af reglerne.
0: Er der nogen former for prinseten sådan rent øh, juridisk i forhold til sådan en, øh, nu er der det her konkrete eksempel, altså Israel, de erkendte jo, de havde angrebet, øh, eller bumpet et, et flygtende i Jabalia, øh, der var meldinger om 50 døde, og Israel forsvarer sig, som jeg sagde, med, ja. at det var en Hamas-leder, og der var et Hamas-kompleks under jorden, ja. og de siger også, at folk var advaret, inden de, ja. de ville bombe. Altså, ja, er, er der noget præcedens for andre krig, øh, som du kan komme i tanke om? Altså, jeg tænker, 50 døde, ja. hvornår vurderer man, at så er det man kalder collateral damage. Hvad, hvad siger yeah. vi egentlig på dansk? Ja, yeah,
1: at... den collateral skade, Vi, okay, vi har lånt lidt Co fra det engelske yeah, okay. sprog. Men øh, ja, man siger, det, den, at propositiviteten ikke er i orden ja, hvor,
0: hvordan, hvordan er den der, ja. altså, der... Der siger du så, det er simpelthen et spørgsmål. Der er ikke, Du kan ikke sætte to streger under facet, eller Hvad er det, du jo, siger? Jeg, jeg, okay. Hvis jeg
1: havde det konkret efter ja, okay. så ville jeg kunne sætte to streger under. Mm. Men jeg kender ikke den israelske vurdering mm. af hans militærer. Nej. vigtighed. Ja. Men, 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 men jeg vil sige, at, at hvis, hvis jeg skulle rådgive en, militær, altså en dansk militærfører, mm. som siger, der er et mål, vi forventer 50 civile dræbte, mm. så skulle det være en fører, der havde en umådelig høj nødvendighed mm. og ville virkelig bringe konflikten tættere på ophør ved og angribe ham på det tidspunkt. Mm. Og jeg ville anbefale, at man undersøgte alle muligheder mm. for at gennemføre angrebet på en anden måde, mm. med et andet våben, mm. på et andet tidspunkt, for at bringe de civile følgeskader, de kollaterale skader, øh, ned. Mm. Det, det, jeg synes, det er svært at se en balance. Hvis mm. man har vidst, mm. at der ville gå 50 civile til mm. Ja. Øhm,
0: hvor stor vægt må man lægge på egne soldaters sikkerhed i krigens regler? Altså, hvis man ligesom... hvordan skal sige? Altså, hvis man via bombning kan nå et militært mål, uden at så udsætte sin egne soldater for nogen fare fordi man jo bomber, og de er i sikkerhed. Ja. Øh, I forhold til, at man kunne rykke ind det er slet ikke muligt, men man kunne rykke ind, ja. lave invasion, udsætte sine egne soldater for, 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 for fare, men måske spare civile liv. Hvad, hvad er det for nogle... Hvordan, hvordan sætter krigens regler ind? Hvor, hvor, hvor stort hensyn må man lægge på sine egne soldaters sikkerhed?
2: Ja.
1: Med risiko for, at der kan sidde nogle soldater, som er gode kolleger, og tænke, kan det nu være rigtigt, så, så, så fylder egne soldaters liv ikke noget i de her vurderinger. Mm. Så du kan ikke sige, at øh, det her mål er ulovligt eller det er ulovligt at angribe det her mål, fordi vi er ikke sikre på, at vi rammer militærmål. Vi har, vi har med at gøre så blandet et, et, et bybillede, og vi er ikke sikre på præcis, hvor de militærmål er. Vi tror måske, der er øh, en fjendtlig kampstilling i et af de her tre højhuse. Øh, vi er ikke sikre på, hvor, hvilket højhus, hvilken etage, de nærmere omstændigheder. Men det vil være farligt at rykke ind, det vil det som være. Derfor bomber vi alle tre højhuse og nedbringer derfor risikoen for egne soldater. Nej, det vil være et vilkårligt angreb, det vil være en krigsforbrydelse. Hensynet til egne soldaters liv fylder ikke noget i forhold til de jurid juridiske vurderinger af af mm. Det er klart, at det er en faktor når man laver sin militære planlægning, men det er ikke en det er ikke en juridisk øh, det er ikke en lod, man kan putte på en en, en det er øh, sådan, når man er soldat, at, at man, man, man jo har et erhverv, som, som er, er farligt, og mm. man kan få en ordre om at udføre opgaver, velvidende, at det ikke er alle, der kommer med hjem, mm. og øh, den øh, indbyggede farlighed i virket er ikke en, en juridisk relevant faktor. Mm.
0: Jeg tænker, der tænker jeg, at øh, det, det, det er jeg glad for at blive, blive klogere på, men jeg tænker, hvis du nu sidder sammen politikere. Yeah. Øhm, så, så må det, godt nok, det må godt nok være svært nogle gange, eller også som, øh, som øh, øh, Altså, der må, der må være en stor fristelse, tænker jeg nogle gange, at hvis man, man har de her krigens regler, at man kigger på de her unge soldater og tænker, at jeg skal sende dem øh, ud i far, men jeg kan faktisk måske øh, fjerne det her mål med en bombe. Der dør godt nok nogle, måske dør der flere civile, men det er der godt nok en det må være en svær beslutning at tage.
1: Ja, men der er ingen tvivl om, at, at, at det er svære beslutninger. Mm. Men, men, men som jeg også nævnt indledningsvis, så er de her regler designet til at kunne føre eksistentiel kamp for staters overlevelse mellem, mm. øh, altså igen mellem ligeværdige eller næsten ligeværdige parter. Øh, Ukraine er et meget godt eksempel på en stat, der simpelthen kæmper for eksistentiel overlevelse mm. mod en modstander, der i øvrigt ikke overholde reglerne, mm. og en modstander, hvor politikerne siger, de slet ikke anerkender statens mm. eksistens og, og beboernes eksistens, altså virkelig øh, forfærdelig retorik. Mm. Øh, men Ukraine, i hvert fald mig bekendt, kæmper fuld lovligt, øh, under den humanitære folket, og har militær succes med det. Mm. Øh, så, så, så det er jo ikke sådan, at, at det, at der findes et regelsæt, øh, gør, at man ikke kan kæmpe og vinde militære konflikter. Mm. Øh, men det er klart, det er farligt at gå i krig, mm. og det er, det er farligt for soldater, og det er også farligt for civilbefolkningen, og det er derfor, man har det her regelsæt for at minimere øh, risikoen for øh, de civile, som jo ikke har valgt at være der. Mm. Øh, og igen, ikke for at lyde øh, kynisk, men, men, men soldaterne har jo valgt det værv, og har valgt at være til mm. stede.
0: Mm. Israel siger jo selv, at de, de gør meget. Altså, de mm. advarer inden de ja. bomber, de har de her, hvad de knock-on-the-roof-bomber, altså nogle Nej, det er jo ikke kanonslag, men en eller anden form for... Noget, der ikke udlægger bygningen. Nogle, nogle bomber, de smider, som ikke udlægger bygningen, men som folk kan høre, så folk ved, at nu skal de tage ud, at de ringer til... Øh, ringer civile op, der er i bygningen, og siger, at I har været 10-20 minutter, minutter til at komme ud af, af bygningen. Alligevel så er der jo så døde omkring 12000 11 12000 ifølge øh, i hvert fald ifølge de oplysninger, vi har fået fra, fra Gaza. Og mange af dem er civile, 4.500 af børn. Lyder det proportionelt på dig? Kan man, kan man sige noget om det? Eller er det også... Det, det kommer ind på den indtælle, man har, og man efterretninger, man,
1: man... Man kan sige, at alene det forhold, at der bliver smidt mange bomber, 6.000 bomber, tror jeg, i krigens første fem døgn, mm. altså ret vilde antal, Alene det forhold, at der bliver smidt mange bomber, er en, en voldsom magtanvendelse, og at der desværre øh, går civile til, og, 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 og særligt i, i, i gaser, som jo er et af de tættest befolkede områder i hele verden, øh, og, 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 og har en befolkning, hvor jeg tror 50 procent er, er, er under 18, så, og derfor går der så også desværre, at der gået mange øh, børn, der er blevet slået ihjel. Mm. Så man kan ikke sige, allerede fordi der er smidt mange bomber, mange civile er døde, herunder mange børn, så bliver der begået krigsforbrydelse. Mm. Men, mm. og igen baserer det her på øh, åbne kilder, set helt udefra, mm. for mig virker det voldsomt. Mm. Øh, du har sikkert også set de her satellitbilleder med før og efter, det kan være beboelsesområder, det kan være flygtningelejre, det kan være. Det er en voldsom magtenvendelse. Mm. Det der skal til for at vi kan sige det er en krigsforbrydelse det er, en, er i, i strid med reglerne. Det er hvis vi kan sige det er vilkårlig magtenvendelse, enten fordi øh, de israelske militær ikke mm, nok interesserer sig for, om de rammer lovlige militære mål eller civile objekter. Mm. Altså sådan lidt i flæng heller øh, magtbomber øh, mm. øh, ned over et område og ikke koncentrerer deres magtanvendelse mod de lovlige militære mål. Eller fordi de tilsidesætter proportionalitetsvurdering og siger, nu er det så vigtigt for os at få has på Hamas, at vi også, selvom det koster 50 civile smider en bombe på en tilfældig Hamas-krigerne. Mm. En sådan generel tilgang til at tilsidesætte øh, en fornuftig, lojal læsning af proportionalitetsvurderinger, det vil være, igen, det man kalder vilkårlig angreb, mm. det vil være en krigsforbrydelse. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets, der er tilbage på menuen
0: hos McDonald's. Øhm, er, er civil infrastruktur legitim mål hvis det benyttes af.
1: Ja, det kan det blive. Så øh, de lovlige militære mål, øh, det består selvfølgelig af modstanderens militære isenkram, modstanderens soldater, de ting man siger i sin natur er lovlige militære mål. Mm. Men der er også nogle faktorer der gør at det der som udgangspunkt vil være civil infrastruktur kan blive lovlige militære mål, og, og du peger på et af dem her, som er anvendelsen. Mm. Hvis civil infrastruktur, bliver anvendt til militært formål, så kan det blive lovligt øh, mål. Mm. Det gør ikke, til side sætter en proportionalitetsvurdering, mm. øh, men det gør, at man siger, at det, der som udgangspunkt var civilt, og derfor beskyttet, ikke måtte gøres til genstand for angreb, det kan blive et militært mål. Mm. Så skal man så stadig lave sin proportionalitetsvurdering, man skal tage sin forsigtighedsforanstaltninger. Så det
0: vil være sådan, nej, der sidder fem tilfældige har meget skriger på et hospital, så er det ikke proportionalt. Men, hvis, men hvad, hvis, det bliver, hvis der er flere, eller hvis det bliver brugt til opbevaring af våben, eller tunnelsystemer, det er det, vi hører, eller der er en kommandocentral nedenunder hospitalet, det er også noget af det, vi hører. Så, så hører det med den her proportionalitetsvurdering, om det så bliver et...
1: Ja, så hospitaler er en helt særlig størrelse, okay. også når vi taler civil infrastruktur generelt. Men lad os tale om hospitaler. Mm. Hospitaler har en helt særlig beskyttelse under den humanitære folkeret. Det skyldes både den rolle, altså den opgave, et hospital udfører, som jo er at, 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 at passe på de syge og sårede. Mm. Det, det skyldes også, at, at hospitaler er så sårbare. Altså, der er som udgangspunkt mange syge og sårede til stede. Mm. Det skyldes også, at det personale, det, det, det sanitetsfaglige, som man kalder det, det personale, der er til stede, mm. nyder en, en, en beskyttelse. Så hospitaler har en helt særlig rolle. Det betyder et selvfølgelig, at det er civil infrastruktur, ligesom et hus, en kirke, en skole måtte være det. Mm. Men hvis der så er militær anvendelse af hospital, så kan det blive et lovligt militært mål. Mm. Men fordi at hospitaler har den særlige beskyttelse, så skal der forud for, at man måtte angribe, angribe et hospital eller rette en militær operation mod et hospital, så skal der gives en advarsel. Mm. Altså al 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 her, hvis man gør det konkret, så skulle Israel sige til Hamas, vi har øh, informationer, der tyder på, at I benytter øh, hospitaler til militære formål. I skal ophøre med den øh, anvendelse, ellers bliver vi nødt til at angribe. Mm. I, I det konkrete tilfælde fra, fra operationerne i, i, i går, øh, ja, så siger Israel, der er... Jeg tror først sagde de, at der var gisler til stede, så sagde de, at det er en kommandocentral, og mm. nu er det vist blevet til, at der måske er tunner under, og mm. de har fundet... Uh, et antal våben, mm. og det er også det, de kalder særligt teknisk udstyr. Jeg, jeg mm. kunne se en mobiltelefon og en mm. computer, man kan tale om, hvor særligt teknisk mm. udstyr det er. Mm. Men, 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 men ja, hospitaler men, det hospitaler kan Det er Al-Shift, du taler om. Ja, lige ja. præcis. Ja. Det kan blive uh, lovlig militærmål, men der skal, der skal nogle ganske særlige forhold til. Jeg vil så sige, hvis man bliver nødt til at rette militære operationer mod hospital, så heller prøve at få lagt en ring om, at gå til det øh, sådan øh, med, med soldater, i stedet for bomber fra himlen havde jeg Fordi mm. der er trods alt så en mulighed for at gennemføre sin militær operation, på en måde, der giver hospitalet mulighed for at fungere som hospital, og sta stadig rette omsorg for syge og sårede, mens øh, den militære operation gennemføres.
0: Mm. Og det er, ja, som jeg lige sagde nu, så... Ja, det, der lige er meget aktuelt nu, det er det her store hospital i Gaza, Al-Shifa-hospitalet. -Al altså, hvad, hvad tænker du om det, at du ser og hører i forhold til det?
1: Ja, altså, jeg tænker, at Israel i hvert fald påstår, at der er en militær anvendelse... I, igen, øh, vi, vi sidder her med, med, med uperfekte oplysninger, øh, og, og som sagt, øh, altså, det, det seneste, jeg har set, øh, var de her billeder af, af nogle våben, de, de siger, israelerne siger, de har fundet. Øh, og så ja, den her mobiltelefon, computer, der har også været lagt et par videoer op. Øh,
0: hvad, hvad skal der til så? Hvis ja. de ligesom kan... kan øh hvad skal kun gøre øh, kundgøre, retfærdiggøre eller vise, at der for eksempel er øh, et, et tunnelsystem yeah. under et, 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 et central, central del af Hamas' øh, tunnelsystem yeah. ligger under, under Al-Shifa-hospitalet, ikke? Jo. Hva, altså, hvad hva er det igen? Hva, 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 skal, hvad skal der til for, for, for en ekspert som dig vil sige, ja, okay, amen, så... Øh, for det første så bliver det, vil jeg det, sige, det er, mål.
1: Er der er en måde at opnå, hvad, altså hvis, det, hvis vi taler et tunnelsystem under hospitalet, mm. øh, og nu, det seneste jeg, jeg så, det var at nu de går i gang med bulldozer mm. og grave området omkring hospitalet op, så måske mm. fører de her tundler ikke op i selve hospitalet. Mm. Så, så det første jeg vil sige, hvad er, min, hvad er mit militære formål, det er at få gjort op med den angiveligt kommandocentralt tunnelsystem under hospitalet. Mm. Kan jeg nå det formål, uden at angribe selve hospitalet? Mm. Øh, hvis jeg kan det, så vil det være min anbefaling. Hvis jeg ikke kan det uden at gennemføre operationer, øh, som, som, øh, som også rettes mod hospitalet, så vil jeg sige, at få lagt en, det man kalder en yderring, altså en militær øh, ligesom ring rundt om hospitalet, få frosset og få kontrolleret situationen, og så med infanteri, altså soldater, øh, med, med, med nødvendig sentingsfaglig personale, tolke osv., og så få gennemført sin militær operation, omkring og i hospitalet på en måde, der giver hospitalet mulighed for stadig at drive sit virke. Mm. Det er den, når man taler om øh, muligheden for øh, at, at rette operationer mod hospitaler, det, det er lovligt under den humanitære at eurober hospitaler, øh, men det skal gøres på en måde, hvor hospitalet så at sige lever en lille glas, hvis det kan lade sig gøre, mm. hvor de, stadig, de læger for stadig lov at, mm. at, at drive deres virke efter sanitetsfaglige hensyn, mm. men, men, men det territorie og det hospital så erobres. Men, men man så lidt som overhovedet muligt griber forstyrrende ind i, i hospitalets virke. Og derfor siger jeg, at den israelske operation med infanteri er bedre end det, vi ellers har hørt om, hvor der måske er blevet smidt bomber eller, eller, eller andet sådan fjernleveret våbenvirkning på hospitaler. Mm. Øhm, men men jeg ja, det er meget tidligt nu at, at, at prøve at lave en vurdering. Mm. Mm. Øh, men, men, men det er bare for at sige, der kan være, øh, fjenden kan anvende, Hospitaler på en måde, der gør, at man kan rette sin militære operationer mod den.
0: Øh, ifølge Læger Uden Grænser, så var der også en ambulance, der blev ramt lige uden for en hospital. Læger Uden Grænser skriver sådan her, vi stod inde ved hospitalets port, da ambulance blev ramt lige for Anders. Der var blod i kroppen overalt, mange blev dræbt øjeblikkeligt, mens vi skyndte os at bringe andre til operationsstuen for pleje." siger dr. Obaid, som er vores læge på hospitalet. Human Rights Watch siger, at de gennem billeder og videoer har dokumenteret, at der lå en kvinde på en borger i ambulancen, og at der lå 21 døde eller sårede mennesker rundt om ambulancen, efter angrebet 105 børn. <coughs> Israels Forsvar siger, vores styrker så terrorister bruge ambulancer til at bevæge sig rundt. De opfattede en trussel, og derfor angreb vi den ambulance. Kan, kan det forsvares? Er det et brud på international ret?
1: Med, med med risiko for at, at gentage mig selv, ja, okay. så, så uden at vide, hvad, de, hvad ja. de israelske efterretninger var, hvis og så frem, det var dem der angreb den ambulance, så, det, så, det, så kan man ikke sige, at det er i sig selv er en krigsforbrydelse. Hmm. men man kan sige, Så
0: man må ikke bruge ambulance, Nej, dem, så, de, så de, de man skal bidrage til
1: Hvis Hamas har brugt ambulance, Hamas må ikke bruge ambulance. Det er i hmm. sig selv en overtrædelse af reglerne. Men man, det forhold, at Hamas måtte have brugt Ambulancer gør ikke, at så er alle ambulancer derefter lovlige militærmål. Altså man skal have viden om den konkrete ambulance bliver brugt af Hamas. Mm. Så man kan ikke sige, nu har vi set to-tre gange, at Hamas har bevæget sig rundt i ambulancer for at beskytte sig selv, så nu angriber vi alle ambulancer. Mm. Så man skal have en konkret viden om den ambulance, man måtte angribe. Hvis, 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 hvis Israel ikke har haft konkret viden, øh, som, som pegede på, at, at, at den ambulance er blevet lovlig militært mål, så må den ikke angribes. Allerede fordi det er civil, allerede fordi der er civile der, og så øh, igen den særlige beskyttelse af sanitetsenheder og syge og så, så, så man må ikke rette sit angreb mod ambulancer, der ikke bliver anvendt militært. Mm. Og det forhold, at en ambulance et sted, en gang, er blevet anvendt militært, gør ikke, at alle ambulancer i samme, øh, kan man sige, samme så operation... Ikke så... Nej, Nej. Det, det gør så man skal have noget konkret viden.
0: Hvad er der så hvad er der så rum, rum for fejl? Altså nu tænker jeg i, ja. i krig, hvor det går hurtigt, og man... Ja. Det ved du uendeligt meget mere om mig, Men jeg tænker, at sidder, de sidder med droner og videoer, øh, prøver at holde øje med, hvor fjenden er. Øhm, og oplysning, det, det går vel ekstremt hurtigt i, 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 i krig, og man skal tage hurtige beslutninger. Er der et rum for fejl ja. øh, i, 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 i krigens regler?
1: Der er et rum for fejl, øh, og tingene går hurtigt, og der er farligt, og, og, og der sker meget. Og man taler nogle gange om fuck war og, og alle de her begreber for at forklare, at det er komplekse situationer at arbejde i. Mm. Så der er et rum for fejl. Det er ikke sådan, at det forhold, at der er gennemført et angreb, som bagefter viser sig øh, at være i strid med reglerne, at det altid vil være en krigsforbrydelse. Mm. Og jeg kan give øh, et eller et par øh, konkrete eksempler. Eksempelvis øh, fra august 21, hvor øh, koalitionen trak sig ud af Afghanistan, ud af Kabul, mm -hmm. og der har været et terrorangreb mod øh, lufthavnen, øh, nok øh, gennemført af, af nogle øh, isil-elementer øh, ja, ja. i Afghanistan. Der følger amerikansk militær en, en bil, som de mener har været til stede ved et compound, og de følger den faktisk i 8 timer og danner sig et efterretningsbillede af, hvad, hvad er den her bil og den person, der fører bilen i gang med, og, og, den hen, og ser den hen til et compound, hvor de ser, at der bliver læsset nogle ting på. Der danner sig øh, et efterretningsbillede af, at der er ved at blive forberedt endnu et, et øh, angreb mod øh, lufthavnen, hvor der er jo opholder ja, soldater og masse civile osv., Øh, og øh, amerikanske militær besluttet for at gennemføre angreb på, øh, på den her bil øh, med et missil og der er også en stor, det man kalder en secondary explosion, altså der er en følgeeksplosion, ikke bare missilet, men, 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 øh, men en større følgeeksplosion der gør, at våbenvirkningen så at sige, bliver større, end de måske lige havde forventet.
0: Hvorfor det? Fordi der er, fordi der er eksplosiver i bilen? Ja, eller?
1: så okay. de tror, tror de så, at det understreger ah, vores okay. tese om, at han var i gang med at forberede det, man kalder en vehicle øh, øh, sådan øh, eksplosivt øh, køretøj. Mm. Øhm, det viser sig, at det er noget propangas, det viser sig, at han nok var i gang med at, at, at samle noget vand for at køre ned for at hjælpe de civile. Det er en mand, der har arbejdet for amerikanske styrker, der dør 10 civile, og, og, og den yngste er to i baren, og en række af de civile, der dør, har faktisk viser til indrejse til USA, og ja, nogen, der har, der har arbejdet med koalitionsstyrker. Så jo set løsredet fra den viden, de havde på det tidspunkt, de gennemførte det, en overtrædelse af krigens lov. Angreb på 10 civile, og i øvrigt så nogen man, man egentlig havde et forhold til, mm. som man ender med at slå ihjel. Mm. Men man ser på den forventede militære fordel, de efterretninger, de har på det tidspunkt, de beslutter at angribe. Mm. Og der er deres efterretningsbillede, at det er en terrorist, der er gang med at forberede et angreb på Lufthavnen. Mm. Og de laver en proportionalitetsvurdering hvor de vurderer øh, en, en våbenvirkning, som så ender altså med en skade radius, som så ender med at blive større. Blive større. Mm. Og, 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 mm. og, og situationen bliver undersøgt, og, 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 og det amerikanske forsvar siger, at det er en tragisk ulykke, mm. men det er ikke en overtrædelse af krigens lov, mm. fordi man ser på øh, omstændighederne, fra det tidspunkt, de træffede beslutningen. Mm. Så der er plads til at begå fejl. Hvis der bliver begået rigtig mange fejl, mm begynder der at danne sig et billede af, at man ikke er grundig nok mm -hmm. med sine vurderinger, og igen kan der så øh, tegnes sig et billede af, at der bliver gennemført vilkårlige angreb, hvilket er en krigsforbud.
0: Altså, fordi der er vel noget sådan noget, det siger du også selv, der, der er på en eller anden måde noget asymmetri her, fordi når man ikke sidder, og det, det er i sagens natur, så bliver efterretninger jo ikke offentliggjort, så kan man dække sig, altså bliver det ikke nemt at dække sig ind, når vi havde efterretninger. Der sådan og sådan og sådan, når man ikke kan få indblik i de efterretninger. Der er vel en asymmetri, når man skal prøve at vurdere lovligheden ja. af forskellige angreb.
1: Ja, det gør det i hvert fald svært for os, øh, udfra kommende, at vurdere konkrete angreb. Men, men for dem, der, der i, i, i et system som dansk, et system som det amerikanske, hvor man, øh, hvor man øh, overholder reglerne, Øh, der vil der jo være en, en undersøgelse, der kan være en, en strafferetlig undersøgelse, hvor man ser på, at der er begået krigsforbrydelser og de vil jo have fuld indsigt mm. i det efterretningsgrundlag. Mm. Så, så jeg er helt enig i, at det kan være svært for os, og særligt hvis begivenheden ligger meget tæt på, for at, at, at der, har, der har været øh, åbne kilder og andre, der har haft mulighed for at undersøge tingene nærmere, så kan det være svært i, i det, der næsten minder om realtid mm. og, 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 og second guess øh, andres vurderinger. Men, men, men igen i et system som det danske, for eksempel, hvis der havde været sådan en, en fejlbumning, så ville der være en undersøgelse, hvor der ville være fuld indblik i efterretningsgrundledning.
0: Mm. Øhm. Man kan sige, at krig, krigens regler, Genève-konvention og andre ting, de blev lavet i en tid, hvor det meget var stater, der var i krig med andre stater, på baggrund af 2. verdenskrig videre. Første verdenskrig burde man også at lave regler. Der galt de hvis kun der, der var, så jeg forstået, så var civil ikke en del af reglerne først. De kom først på senere, der var det kun regler mellem, hvordan soldater måtte kæmpe mod en anden. Senere hen, så blev det udbygget med proportional, pro, ja, det det. Pro, proportionalitetsprincippet, ja. i forhold til civiltab og så videre. Men, men det vi har set, og det har du så også personligt jo været, øh, været en del af, øh, altså det vi har set i de sidste 20 år, i hvert fald, så, så har Vesten stater i højere grad været i krig med organisationer, islamistiske organisationer, Taliban, øh, nu er det så øh, Hamas, islamisk stat, osv. Øhm, de spiller jo ikke efter de her regler. Hvad for nogle udfordringer giver det? Altså, Jeg prøver at ligesom at sige, pa pa passer reglerne til, 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 til den virkelighed, vi, vi lever i i dag? Fordi det, jeg kan jo, jeg, det er det indtryk, jeg får. Altså der er hvis man bevidst gemmer sig bag civil, øh, så udnytter man jo på en eller anden måde også sådan, øh, øh, hvad skal vi kalde det? Altså politisk, øh, at, at der, der opstår store civile tab. Øh, at man kan sige ja, det er jo ikke for meget langt at sige, at Hamas har en vis interesse i store civile tab, fordi det ligger det her store pres på Israel? Altså, hvad, som ekspert på, på de her regler, hvad er det for nogle... Er, er, hvad, altså jeg tænker, der, der må der være nogle udfordringer med reglerne i forhold til de krige, som stater igennem de sidste 20 år har kæmpet mod den her type organisationer. Altså, man har nogle spilleregler. Hvis, ingen, hvis den en part ikke spiller efter nogle helt andre regler, så giver det vel i sagens natur nogle, nogle, nogle udfordringer.
1: Ja, og det giver helt, helt bestemt nogle udfordringer, og det giver nogle udfordringer, fordi at det kan være særligt for, for, for de her øh, terrororganisationer, som, som jo ingen... Øh, som ikke lægger vægt på legitimitet. Øh, altså øh, sådan international legitimitet. Der, der kan det være svært at se, hvad, hvordan vi motiverer dem til at overholde de her regler. Og, og jeg øh, er helt enig med dig i, at, at, at det vi har set i SIL, Hamas, øh, Al-Qaida, Taliban, øh, de her øh, bevægelser, den måde de kæmper på, er ikke i overholdelse med, med reglerne. Og det er klart, at det udfordrer øh, statslige øh, enheder og, det, øh, og militær, når man så skal øh, kæmpe mod øh, sådan grupper. Det er svært at kæmpe mod en modstand, der kæmper sig øh, blandt civilbefolkningen. Og det, og det er ekstra svært, hvis, hvis, hvis det er en del af deres strategi, øh, at de måske ligefra prøver at, at lokke øh, angreb øh, i håbet om, at, at det vil føre til civile tab, fordi det hjælper dem med rekruttering og hjælper med, med, med at få lagt et pres. Så der er ingen tvivl om, at det, at det udfordrer os øh, i vores operationsplanlægning men jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i, at det sætter regelsættet som sådan mm. under pres. Mm. Altså, vi skal stadig som stater overholde det her regelsæt, og, og, og vi skal stadig overholde det, også når vi kæmper øh, de her asymmetriske kampe. Det, der i måske i nogen grad balancerer øh, sværheden, er jo, at i de her asymmetriske oprørsbekæmpelsesoperationer, der er vores øh, magtoverlegenhed så stor, at vi kan gøre ting for at beskytte civilbefolkningen, som måske ville være svære, hvis vi kæmpede mod en ligeværdig eller næsten ligeværdig modstander. Mm. Altså, vi har muligheden for at advare. Mm. Øh, eksempelvis, øh, en, hvis man skal gennemføre en, en operation mod et, en, en bydel et eller et område, vi har muligheden for at advare civilbefolkningen og sige, om tre dage, så kommer vi. Mm. Vi kommer med det her formål og det her måden, vi vil opføre os på, vi vil gerne have, hvis det er muligt, at I ikke er til stede. Mm. Uh, her er uh, den korridor, vi synes, I skal søge af. Mm. Her er det vand og skygge osv., og vi sætter op, mm. uh, hvis I kortvejen vil være uden for jeres hjem. Hvis I ender med at blive, så er det sådan her, vi gerne vil have, at I opfører. Søger mod kælder, søger mod uh, 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 rum uden vinduer mm. og sidder roligt og fredeligt der, øh, og så skal vi forsøge mindst muligt at påvirke negativt, når vi gennemfører vores militære operation. Mm. Så det er, det er en af de måder, man så kan prøve at, 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 at lave sin operationsplanlægning på en måde, der minimerer risikoen for civile, selvom vi kæmper mod en modstander, der mm. gemmer sig.
0: Du, Israel har jo anvist korridorer, ja. og vi har talt om, at, at, at de advarer, ja. inden de bomber osv. Altså, hvad, hvad er dit syn på det? Har Israel øh, gjort nok?
1: Der, der er ingen tvivl om, at de har gjort noget af det rigtige. Hmm. Øh, men det er klart, at de øh, beskyttelsesforanstaltninger skal også i et eller andet omfang være, være effektive. Øh, og igen har vi har talt om, at det er tæt øh, bebygget øh, og beboet område. Øh, og jeg tror på et tidspunkt, gav de omkring en million mennesker i det nordlige Gaza 24 timer, tror jeg, mm. til at skulle søge mod øh, syd øh, og, og, og gennemføre, og jeg skal så ikke kunne sige, om de enkelte gennem, angreb, de gennemfører, og, og, altså, øh, hvad de militære mål var, men de gennemfører så angreb i de korridorer mm. de har anvist, øh, hvilket jo gør det svært. Øh, så, så der er ingen der er ingen tvivl, om, de gør noget af det rigtige. Om de har gjort nok, øh, kunne de have gjort mere. Jeg synes øh, samlet set, at deres kampagneplan virker, øh, virker som, som om den har en voldsom negativ indvirkning på civilbefolkningen. Og, og noget af det er, er, er ting, de øh, måske bevidst gør, øh, lukker af for nødhjælp øh, osv. Og, og nogle af tingene er hvor de måske ikke gør nok. Så, mm. så der er både, man kan tale om negative og positive forpligtelser. Det kan være, at de er tæt på at krænke nogle af de negative forpligtelser ved ikke at lade nødhjælp øh, komme ind, ved, ved ikke at lade tilstrækkelig mad og vand komme ind. Øh, og så er der måske nogle af de positive forpligtelser, hvor man kan sige, kunne de have gjort endnu mere mm. øh, for at anvise øh, retningslinjer for civilbefolkningen, så de kunne have beskyttet dem bedre mm. i forhold til de negative konsekvenser, der uanværligt vil være mm. Mm. ved at føre bykamp.
0: Mm. Men, hvad, hvad så jeg tænker sådan, igen, nu har jeg selv været politiker en gang, ikke? Yeah. altså, øh, der er jo forskel på USA og på Israel. I, i den forstand, at Israel, altså, USA vil kunne trække, de kan trække sig hjem fra Afghanistan, yeah. og så er de fuldstændig yeah. i sikkerhed. De har også nogle andre ressourcer til rådighed. Altså, jeg tror, at Israel har reku, de 350.000 yeah. ud af en befolkning på 900, øh, 9 millioner, som, de har, som, er, som er en del af herren nu øh, og er aktive øh, nu. Det, det er jo folk, de tager ud af, der forlader deres arbejde. Og yeah. og det er nogle meget stor økonomiske konsekvenser. Man kan sige, at de har vel ikke helt samme tidshorisont at Nej. arbejde med, som et, et stort land øh, vil have, spiller sådan nogle forhold ind.
1: Man kan sige, at det spiller ind så vidt, at de skal, de skal gøre det, der er praktisk muligt. Igen, fordi reglerne øh, giver rum for, at det kan være nødvendigt at føre militære øh, operationer, også i byer, også hvor civilbefolkningen er til stede. Så, så, der, så der er, kan man sige, noget kvalificerende sprog i forhold til at gøre det, der er praktisk muligt. Mm. Og særligt måske i forhold til nogle af de positive forpligtelser, altså, hvor de selv skal gøre noget ekstra, der er det klart, hvor mange ressourcer, hvad er tiden, øh, det er sådan nogle faktorer, der spiller ind. Øh, men der, hvor man måske er tæt på at krænke nogle af de negative forpligtelser, der skal jo ikke noget til for at lade være med det. Der skal ikke meget til for at lade mad og vand. Øh, komme ind i et område. Mm. Der skal ikke meget til for at lade øh, nødvendig øh, fuel komme ind, for man kan køre generatorer mm. på hospitaler osv. Det er jo ikke noget, der kræver en ekstra ressource. Mm. Øh, men men, men det, det, der, der, der er klart skillen til, at man gør det, der er praktisk muligt. Mm. Jeg kan ikke lade være at igen at henvise til Ukraine, ikke, som kæmper mm. eksistentialt overlevelseskamp mod en i hvert fald numerisk mm. overlegen fjende, mm. Øh, og, og igen så vidt jeg er orienteret formår at gøre det på en måde der, der, der overholder reglerne så reglerne er designet til at kunne fungere mm. i meget tilspidsede situationer for at sige det mildt
0: mm. hvis vi lige, lige kort lige sidst par minutter her altså efter spillet her mm. er, på et tidspunkt så er det forhåbentlig overstået og, og, og hvad, hvad tænker du hvad, hvad, hvad sker der når, når krigen er over i forhold til diskussionen om overholdelse af, af krigens
1: regler? Ja. Når, når konflikten først er slut, øh, og hvorvidt, hvis der er begået overtrædelse, hvilke konsekvenser det måtte få, det er jo et politisk spørgsmål, og øh, det er jo ikke nogen øh, hemmelighed for, for dem, der interesserer sig for politik og særligt internationale forhold, at, at, at der er nogle politiske realiteter i, om, 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 om den her type gerning. Ja, men hvordan afgøres det? Altså, hvordan, ja, altså, ja. altså hvis, øh, hvis enkelte medlemmer af de israelske væbnede styrker er begået krigsforbrydelser, så, så bør Israel retsforfølge dem. Mm. Øh, og, og der er udfordringen jo, at den stat, øh, der har begået, måtte have begået krigsforbrydelser, ikke altid er vældig motiveret til øh, selv at retsforfølge sin væbnede styrker. Så er der nogle muligheder for, at, øh, at der kan være det, man kalder øh, en sekundær øh, retsforfølgelsesmulighed, som kan ligge ved, ved den internationale strafdomstol. Øh, det kræver, at et land er medlem øh, og... Øh, og så, der har man en udfordring i forhold til Israel. Er ikke Nej, så kan der være mulighed for, øh, at man i, i, øh, i, en, i en sikkerhedsrådskontekst eller så videre, der øh, henviser øh, sager. Øh, men igen, hvis man enten selv har et permanent sæde i, i sikkerhedsrådet, eller øh, i øvrigt, øh, at... Øh, at man har en nær allieret, der har et permanent sæde, så kan det være svært øh, at altså, få sikkerhedsrådet, der fungerer effektivt. Øh. Så, 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 øh, så det er sådan et retteligt efterspil er så påvirket af international politik, mm. at det som sådan folkerejsjurist øh, nogle gange er, 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 er svært at se, hvor jorden mm. hvor står oppe, og politikken begynder. Mm.
0: At, øh, så Fx helt konkret, hvis man skulle afprøve... Øh Bombning af Jabalia hvor, hvor Israel så altså, gik efter at slå en, jeg tror det var, en, de sagde det var en Hamas leder, jeg tror det var lederen for det, deres øh, flåde eller sådan noget. Øh, hvordan skulle det så rent hvordan skulle det så foregå? Altså kan det overhovedet komme til at ske efter din vurdering?
1: I igen øh sådan med risiko for at bevæge sig lidt ind på den politiske scene. Jeg tror ikke, det kommer til at, jeg tror ikke, det kommer til at få et retsligt efterspil for, for den militærfører, der har truffet den beslutning. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der nok i højere grad vil være tale om, at der kan komme et politisk pres, mens konflikten kører i forhold til overholdelse. Der begynder at være en række politiske røster, som ellers ikke udtaler sig kritisk, som, som, som begynder at og henvise til, at Israel selvfølgelig har ret til at forsvare sig selv, men de skal nu også være opmærksom på, at det sker inden for, for, for krigens mm. love, og der er den øh, nødvendige øh, hensyntagen til civilbefolkningen.
0: Mm. ikke øh, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her øh, og gøre mig, og forhåbentlig også lytterne, lidt klogere på den kompleksitet, der også er i de her regler. Der bliver jo truffet mange øh, i debatten, der bliver der sat mange lighedstegn på den ene og på den anden side. Jeg, jeg, jeg synes da i hvert fald, at jeg blev klogere på, på nogle af, af nuancerne og kompleksiteten i, i den her helt konkrete øh, konflikt. Tak fordi du kom. Selv tak. Banke, banke
2: på? Hvem
0: det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets,
2: der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam tjii.